0: Idag, i morse, så tidigt i morse så släppte Jimmy Åkesson ett pressmeddelande där han tydligt deklarerade att om det är så att Kakan Hermansson deltar på Järva veckan, politikerveckan i Järva utanför Stockholm, då kommer han att bojkotta samma tillställning. <laughs> så min fråga till er här, bryr ni er om det här överhuvudtaget? Vad säger du gör? Nej. Ja vad, bra. vad Nej. säger du Max?
1: Nej. <laughs> alltså jag ska säga att jag vet ju att den här Kakan där är <laughs> alltså, <laughs> jag, jag liksom jag är väldigt långt efter det. Och jag vet eller vad L är trots att jag faktiskt har skrivit en bok om mode tillsammans med, med Barbara Hedvall. jag har noll koll på allting här, känns det som. <laughs> Och
0: vi ska prata mer. om känns... Ja, men jag håller helt med. Jag, jag älskar att inte veta någonting. Det är faktiskt en trend i amerikansk så här, ungdoms ungdomsdialektik liksom, eller estetik, om man ska säga just nu där. Man säger head empty, att man skulle vilja vara Head empty. <skratt> Varmt välkomna till det 27 avsnittet av Dagens Etcetras ledarpodd Tyckpressen. Tyckpressen är en podd där vi tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, en bra och dåligt. Men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Någon behöver säga det. Och mitt namn är Max V. Karlsson, jag är programledaren här den här podden. Eh, väldigt stolt över att få göra det. Och eh, med mig idag har jag från ledarsidan Göran Grider. Varmt välkommen. Tack tack. Och Max Hjelm, ordförande för studentföreningen Verdandi. Varmt välkommen. Tack så mycket. Eh, studentföreningen är i Uppsala. Ni har haft valborg i fyra dagar, eller hur?
2: Ja, precis. Det har varit eh, dekadens Aha. och allmän <laughs> härlighet. <laughs> och tradition. Och, och tradition, absolut. <laughs> Lite lite nu, men nu börjar man komma tillbaka till vardagen. <laughs> jag förstår. Jag, jag, jag har
0: firat eh, Valborg i Uppsala några gånger. Och så eh, jag tror att det var 2016 eller något sånt där. så... Då sov vi hemma hos en kompis i, i Flogsta, eh, i hans rum och han hade eh, ett väldigt spartanskt rum, vissa skulle kanske säga ett killrum, eh, med en svartlädersoffa en Playstation 2 och en matta och inte jättemycket mer än så eh, mm. och när jag skulle sova där då, då var det så, det var, det blev det så kallt på natten så att jag sov under hans sån här runda fake päls Ikea-matta eh, och, och, och mådde väl som jag förtjänade, men eh, när vi vaknade på morgonen det året då var det snö och jag skulle åka mm. jättetidigt för jag ville, såklart in, jag ville fortfarande inte missa första maj. Så det var snö och jag hade sovit så dåligt under den här mattan och kände verkligen att det här är någon, någon form av kosmisk karma liksom grej. Antingen så har jag gjort något fruktansvärt mm. eller så liksom väntar paradiset på mig när jag väl anländer i första maj tåget. Um, och det var, väl inte först, det var väl inte paradis kan jag säga men, men det blev bättre i alla fall Det var bara så surrealistiskt att vakna och liksom mm. Ett helt snöbeklätt Uppsala dagen efter liksom en, ja, Kanske världens vårfest liksom.
1: Ja men hela vänstern Såg vi under mattan Jag har gjort det ganska länge <laughs> <laughs> väldigt sant. Har du
0: firat Wallborg i Uppsala någon gång Göran?
1: Nej jag har faktiskt inte gjort Jag brukar fira i Dala Floden Fast där har de så konstiga traditioner Så att de tänder elden ibland två dagar innan och sånt där det ligger med midsommar, det infaller aldrig på vanliga jag vet inte varför och sen har de en rolig tradition just på Valborg i, i Dala Floda det är en sån här urgammal tradition som Sverigedemokraterna har försökt lägga beslag på på något sätt där fast som inte har lyckats folk lär sig till något som kallas valborrar, alltså fruktansvärda, alltså ja, en sorts it. Halloween, Halloween game, alltså det är någonting från typ 1500-talet eller det är
0: där. där Vi pratade ju lite om det för den som vi hör om Gimla den här jättekonstiga kulturföreningen så har vi ett avsnitt av Tyckpressen om det. Hur, de miss hur SD misslyckas med att, att eh, försöka ta, ta sig an alla sådär, och det mest är mest tilltöntigt. Men eh, innan mm. vi börjar bara eh, så eh, först vill jag fråga om Verdandi. Vad är studentföreningen Verdandi? Alltså, det här känns ju någonting som kanske har, har funnits. Vad, eh, snälla berätta för Dagens Etteras lyssnare om vad det är.
2: Ja, men är väl så här. Studentföreningen Verdandis startades 1882 av Carl Staff och Hjalmar Branting bland annat. Och har alltid varit en humanistisk och kulturradikal förening. Som försökt förena liberaler och arbetarrörelse Och den eh, gick ner sig lite i Uppsala i, under eh, typ 60-talet så. Det var ju mer av en vänstervåg då. Just det. Eh, men nu är vi tillbaks. Mm. Eh, tillbaks försöker eh, värna den traditionen, traditionen Ses, dricka lite öl... Lyssnar på talare. Senast hade vi en debatt om meritokrati. med Bland annat Erik Rosén från Aftonbladet och Lena Andersson. Och nästa grej vi ska göra är en ha en vernissage. Ställa ut konst. och så. Vi försöker jobba ganska brett liksom med kultur- och politikbegreppet. Men framförallt att vara liksom för de som är individualister och som på olika sätt värnar frihet.
0: Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se. Dagens ämne är Kristdemokratisk Vibecheck. Och en vibecheck för de eh, lyssnare som kanske inte vet det är eh, helt enkelt en koll över vibbarna, måendet signalerna man skickar ut eh, energin lite också eh, vi ska ta tempen på kristdemokraterna eh, och vi ska prata om eh, hur partiet mår, lite av de senaste skandalerna lite motstånd och sånt där eh, och eh, jag har som vanligt delat upp det här i tre punkter min första punkt har jag döpt till norska katalys har faktiskt en poäng Norska katalys har Den norska versionen av svenska fackliga katalys har släppt en ny bok som heter Johaug-metoden. Det handlar alltså om partiledaren för Främskrittspartiet som har en särskild metod som de har identifierat för att få synas väldigt mycket i media. De kallar den här porslinsapan, fåret och lejonet. Och på porslinslapan det är en liten apa som säger något jättedumt för att dra till sig uppmärksamhet. Sen så går man till steg två där man, eh, med den här då, eh, att man låtsas som att eh, man, menade, eller man har blivit fultolkad eller feltolkad. Och på den sista så går man på attack istället. Men ni som attackerar mig det är ju ni som egentligen är de dumma. Och det här är ju någonting som vi känner igen när man sätter ord på det som en klassisk egentligen mediestrategi. Alltså att man säger någonting för radikalt som man vet kommer tolkas på ett visst sätt. Och sen så tar man tillbaka det, säger att jag är offret och sen säger alla ni är dumma som inte har pratat om de riktiga problemen. Med det här sagt så kommer vi in då på liksom pang-pang-gate och, och lite sånt där när... Eh, eh, Ebba Busch då eh, eh, ja, men frågade sig eh, eh, med förberedda talepunkter om varför inte polisen sköt skarpt. Det här är ju nu ett litet tag sedan, men det lever kvar så varför pratar vi om det i en ledarpodd? Jo för att det fortfarande då eh, får konsekvenser både för KD och för Ebba. Eh, först då, den här liksom, strategin är det någonting som ni känner igen? Liksom, du, eh, när man sätter ord på det vad, vad, tror du att du är liksom, medvetet att få en mediekalabolik om det här Max? Vad, vad tror du om Pang Pangate?
2: Ja, men det verkar väl genomgående liksom, i KD. Det är väl vad, jag har sett Max Sjöberg kallar det tre stegsraket. Liksom. Mm. Och, och sådär. Och, och jag fattar väl att man... Det är väl många politiker som gör att för försöka göra folk arga. Men det inte förstår riktigt det. Varför man, hur man själv som person orkar fortsätta att verka dum. Mm. Det. det är ju lite som vi alltså Niemko hade som problem att så här, man vill inte råka säga saker som man behöver ta tillbaka eller att in jag hade skämt jättemycket. Ja verkligen. Vad, nej, men, vad säger du? Ja jag? Nej,
1: men, jag håller med, men det känns ju som att börs har en lång tradition av den här Metodiken alltså. Jag tror han tillträdde 2015 Var det väl som Partiförande Och bland det första han gjorde var ju att Kräva att Sverige skulle Använda JAS-gripen för att Bomba i Irak det. Det var på, Jag kommer inte ihåg vad det var Om det var på Almedalen eller någonting. Och det, då blev det ju den där reaktionen ja, Det var skjuta skarpt Men mm. då med JAS-39 Ja, bomba skarpt. Hon har, och dessutom när hon plötsligt är den första att meddela att hon ska käka köttbullar med, med Jimmy Åkesson när det var 2019 eller någonting, så är det ju ganska mycket så att det känns som en en genomtänkt strategi som de har där. Att gå ut med någonting väldigt starkt och sen bli anklagad för en dumhet och sen hävdade att det är feltolkat och så vidare. Men att det är något annat som ligger bakom.
0: Ja, precis. Men funkar ja, det då, tyvärr,
1: Ja, det gör det egentligen. Alltså, det vill jag påstå att det gör. <clears throat> alltså, KD i valet, inför valet 2018, ganska länge såg det ut som de skulle åka ur riksdagen. Eh, mm. Det var nere på, jag kommer inte ihåg, 2,5 procent eller någonting. Mm. Sen till slut på 6,5 procent eller någonting. Och där tror jag att det hade väldigt mycket att göra med Bush, eh, militant, ja, vi kan säga nästan militanta stil i media i olika debatter. Hon har ju fortsatt det där. Jag menar, under pandemin alltså, så kunde ju plötsligt säga i någon riksdagsdebatt att regeringen med brott mod har låtit folk dö i tusentals. Det. Det, det är en otro, otrolig anklagelse som liksom bara kommer ut så här. Eh, så hon har ju kört den där linjen hela tiden och det känns som att eh, Partiet för sin överlevnad skulle ha gjort sig beroende av den där taktiken. Alltså, för nu kör de samma grej igen, för de ligger ganska lågt. Mm. Nu hoppas hon att den här mediala uppmärksamheten, vad den är frågan om, ska kunna ja mobilisera på något sätt och lyfta in. Så att det, det verkar vara genomtänkt strategi där och den är ganska kuslig av olika skäl ska jag vilja påstå. Mm.
0: Men vad säger du Max? Liksom, alltså, ja man kanske vill att folk ska ta liksom, ställning för eller emot Ebba för man tror att det ska liksom, hjälpa partiet eller så men samtidigt så de ligger ju på... Alltså I den stora SCB-partiledandesökningen- där ligger de bara 0,6% över valresultatet eh, Strax över 5... Eller då ligger de på 4,6%. Varför tror du att man gör den här strategin? Varför tror du att man använder den?
2: Jag tror man är fast. Nu, nu, jag, tror att det, jag, tror, jag håller med, jag tror att den funkade väldigt bra i början. Nu verkar den inte funka så mm. jättebra. bra. Men vad ska man göra? Man kan inte börja eh, säga så här- nu ska vi, vi ska vara den vuxna i rummet. Man kan inte... Eh, börja ändra politik. Eh, jag, jag tror att man är fast. Och Eb Ebba måste köra. Liksom. Mm. Det är, satsar man allt på. Ett kort så. Eh, är det bara att fortsätta.
0: Jag tror eh, att. i allmänhetens tror att KD är ett större parti än vad de är. Det tror jag att den här strategin har liksom framförallt har lyckats med i att man pratar ju inte om dem som ett parti som är eh, ofta hälften så stort som Vänsterpartiet eller lite under det. Man tänker på dem som ungefär jämstora, tror jag, i liksom allmänt tanke när man bara tänker sig att ja de där partierna liksom. Eh, men, men att Vänsterpartiet skulle vara dubbelt så stora som KD, det tror jag liksom inte är någonting som, som man reflekterar över, eh, eh, sett till liksom medieutrymme.
1: Mm. Nej, men det är väl någonting med att vad man säger om henne så har hon en fantastisk förmåga att ta plats i debatter och sånt där, på ett sätt som signalerar att partiet är mycket större än vad det är alltså det, det, Hon är ju väldigt snabbtänkt och, och på många sätt skicklig i sådana debatter, även om det ofta går fel. Hon får frågor om vad vill införa en litterär kanon och sen får hon fråga om det där och yes. hon kan ingenting. Liksom. Men det spelar ingen roll, hon, hon liksom kör vidare ändå. Men, men, men det, det jag tycker är märkligt här det är ändå detta att hon går ut, alltså jag får en känsla att det finns en sorts kommando central där som går ut med saker utan att det på något sätt är förankrat bland medlemmar eller partiorganisationer. Det är mycket, alltså det liknar en sån här vad kallar de det för? Apostolisk ledarstil som man har i karismatiska ja, pingströrelsen och så mm. Alltså någon har direkt kontakt med Gud ungefär och, och då ska vi lita på den. Gud sa till mig. Ja, för det är ju ändå ganska märkligt att det med skjuta skarpt det senaste då, det kan ju knappast vara så att partiledningen har skickat ut en fråga till alla medlemmar och att vi ska skjuta skarv. Alltså. <laughs> Eller att polisen ska göra det. Där. utan Det är liksom lite grann som att det finns en ledarstav där eh, som sitter och letar efter sådana punkter där man kan nå maximal medieuppmärksamhet. Alltså. Och det där är en väldigt hierarkisk syn på politik, alltså extremt hierarkisk. Verkligen. Och ordet hierarki är, är, är kristet, alltså. Det är kyrkligt, mm. själva ordet.
2: Jag upplever ofta att när AFS eller NMR går ut med någonting så puttar ju det lite eh, debatten så att SD verkar mer normala. Eller så här, när Timbro, mm. liksom när... Om Alliansen vill privatisera någonting så går Timber ut med att privatisera vattnet. Just det, den är då, klassisk. Det är klassisk liksom, då pushas mm. ju debatten så det är ganska normalt att privatisera skolorna. Men KD det är ju lite liksom att de har löst och göra båda två sakerna själva. De säger någonting som pushar debatten ganska skjutskart. Då mm. låter deras, när de säger då sin politik, då har den liksom förskjutit debatten själva till den mer normala.
0: Mm. Ja men jag, och jag tror att det funkar men då till en viss liksom Eh, eh, gräns för att det, det blir mer som att de snubblar då liksom. eh, mm. Jag vet ju mer om vad Ebba tycker än om deras politik. Alltså jag vet ju mycket mer om, om Ebba Bush än om Kristdemokraterna.
1: Ja, och faktisk, alltså, tyvärr så tror jag att det fortfarande kan komma att fungera ganska länge. Mm. Därför att hon har en stor gruva att hämta röster ur och det är SD helt enkelt. Mm, det är sant. Jag, 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 det är, jag vet inte hur många procent de har nu, 17 procent. eller någonting, och, och Då är det nog förmodligen så att en hel en del i alla fall, av de som har lagt röster på SD. Det är någon sorts nästan allmänborgerliga väljare som egentligen skulle vilja hitta ett bättre alternativ i mer etablerad borgerlighet. Mm. Och, det är inte en, och de är ganska ja, extrema, väl vill inte rätta ordet, men de, deras blickar dras till sådana här uttalanden från Ebba Bors. Det det, det, jag tror att det är en sån tankegång hos KD-centralt att vi skulle kunna få till några procent från SD helt enkelt faktiskt... Mm. Jag vet ju inte, men det är den känslan jag får.
0: Ja, men jag, jag tror att du kan ha rätt. Eh, innan vi går vidare till nästa punkt, hur ska man möta den här metoden då? Vad ska man göra? Eh, jag, Norska Katalys har några svar, men jag vill höra om ni har, har någon idé på hur man bemöter den här när någon säger något dumt, tar tillbaka det och, och spelar offer. Vad ska man göra?
2: Ja, jag är så dålig, jag kommer ju liksom från folkpartismen från början, vi är ju mer, <skratt> diskuterar med dem, <skratt> diskuterar mer, skriver en bok liksom, såhär, Michelle släpp Obama, debatt, when uh, sl low, high. Det, släpp
0: debatter, säger om det, <skratt> ja, vi, vi har,
2: vi har, liksom, min rörelse har aldrig vunnit en, en, en debatt någonsin i världshistorien så
1: det, jag har inget tips verkligen,
0: <skratt> vad säger du Göran?
1: Nej, men alltså, det är väl lite grann så att eh, vad hon spelar med, det är helt enkelt medias törst efter skarpa uttalanden. Liksom. Mm. Och där spelar ju vi med i hög grad, folk som jobbar inom media, eh, så att det slås upp väldigt mycket. Eh, så att det finns väl en... Eh, ja, man skulle önska kanske att medierna vore lite försiktigare i gå går i den där fällan som hon gillar Sätt, mm. Men det är ju lätt, lätt sagt. Alltså, för varenda för varje sajt, varje timme måste fyllas med nya grejer var, varannan timme. Liksom. Så det är svårt att stoppa. Så. Men det är klart att den här typen av samtal vi för nu i podden, som ändå mm. försöker detektera metodiken i det hela, det är ju väl nytta någonstans. Va? vi är alla folkpartister i den mening på lång sikt mm. så, så kan det göra nytt. <laughs> ja, exakt.
0: Och där är också eh, norska katalyser lite inne på samma spår. Att man ska synliggöra metoden och, eh, mm. och sådär. Och, och att liksom inte gå i upprördhetsfällan över de enskilda grejen utan att eh, liksom gärna i förväg säga, ja men nästa fas kommer vara så här nu när de sa så här dumt eh, och sådär. Men jag tycker att man missade en eh, grej. Man kan läsa den här yogmetoden, det är en väldigt bra, en väldigt bra bok. Men eh, jag tycker att man missade en grej, för de har fem tips och jag har ett sjätte som de, mm. de kan inte svara på det. de vet inte hur man ska agera de vet inte hur man ska göra, och det är faktiskt det gamla klassiska gå att håna dem Mm. att skratta mm, att skratta mm. för de vet inte hur man gör de vet hur du ska göra, eller hur de ska agera nästa steg om man gråter eller skriker eller är jättearg mm. men om man skrattar så vet de inte vad de ska göra.
1: Ja, men det, där, det, det ligger nog i det för jag jag vill träffa ju gamla erra kriminalreporter som tycker att det best, ett bra sätt att bemöta genkriminella är att håna dem och mm. tycker att de är fega att, att de skjuter folk i ryggen eller mm, Löjliga och fega. Det är <skratt> där. eh, för att det ofta, det till och med varit så på lokaltidningar: När det har varit brottslighet, så kommer eh, brottslingarna in och, och frågar efter löpsedlarna för att sätta upp dem på väg. Men, men, eh, ja, faktiskt. Alltså, eh, mm. eh, men om man. Som de här ärade kriminalreporterna säger, alltså att man faktiskt honar dem mycket mer. Alltså, och det är samma sak som att skratta åt dem, Ja, men exakt. Så, det, det, det kan faktiskt vara en ganska. Ja, mina Leif så gjorde en ganska rolig grej, tyckte jag, i något tv-programmet som jag såg där. Hon menade på att, han menade på att Ebba Bors inte vet någonting om vapen.
2: Just det, och just i
1: nyheterna. Ja, det var ganska roligt alltså. Han sa nämligen det här att Ebba Bors kan träffa en ladan med sitt vapen bara om hon står inne i ladan. Mm. Eh, och, det, och det där går ju hem liksom, för det, det är ganska roligt sagt faktiskt. Så humor är, det är en ganska bra grej faktiskt.
0: Väljet ett klimatsnällt sätt att resa i sommar med ETC-tåg. Ja, då slipper du det där krångligt med att bokar biljetter och en massa olika tåg- operatörer. Du bokar hela resan. Enkelt från en och samma sajt. Därefter får du alla biljetter i ett och samma mejl. Snabbt, enkelt och bra för klimatet. Besök etctag.se Min andra punkt heter och det har vi lite inne på. Hur mår de kristna? Det är ju så att en del eh, kommentatorer och så säger att ja, men KD ser man mer eller mindre som synonymt med Ebba Busch just nu och det är ju inte så konstigt. Partiledarna brukar ha en framträdande roll och sånt där men att andra företrädare har fått ta ett steg tillbaka. Ingen kommer i närheten tycker jag av hur andra partier behandlar sina profiler och det här är lätt lett till lite motstånd i partiet. Eh, Lars Adaktesson har ju avgått från sin förtroendeplats i partiet. Han är inte längre eh, högt uppsatt i partistyrelsen utan han kvarstår i partiet är riksdagsledamot för partiet men i protest mot Ebba för några veckor sedan så avsade han ju sig eh, sin, stora delar av sina ansvar. Han tycker att partiet går i fel linje eh, framförallt i frågan om kristen etik. Eh, sen så tror jag att han är lite sur över att han inte är partiledare men det är kanske en annan sak eh, men, och sen så säger han att han, eh, han kan inte släppa, för honom personligen kan han inte släppa att partiledaren är dömd för grovt förtal. Att hon har accepterat ett straffföreläggande eh, och anser sig skyldig men eh, egentligen bara släppte det och, och gick vidare. Och KD har ju haft snälla rötter. Alltså KD har ju en bakgrund i att de tyckte ja. att det var... Ja men till viss del, alltså KD hyllade ju när, när Svenska kyrkan i Åsele ja men, eh, eh, skyddade kurder från utvisning av polisen. där. Det var kristdemokrater, arbetare och liksom präster i Åsele som slogs med polisen för att en kurdisk barnfamilj inte skulle bli utvisad. Eh, det här finns ju inte liksom en tillstymelse kvar av, av eh, idag vad man känner. Vart är KD på väg? Vad säger du Göran?
1: Nej, men jag tror jag återvänder till det jag sa tidigare. Jag tror att de lite grann eh, håller på att byta ut sin väljarbas. Alltså, man, man, mm. eh, det går inte längre att lita på bara Bibelbältet och så. Där. Jag, jag var på någon frikyrkokonferens för ja, då var precis under pandemin tror jag. Eh, det var liksom 800 pers i någon kyrka där i Jönköping Och då råkar jag bara av en slump säga något väldigt elakt om Ebba Bors Och det bröt ut världens jubel i lokalet, <laughs> blev super... jag, blev, jag blev så förvånad Jag tänkte, jag, jag fattar ingenting Jag trodde de skratt åt mig Sen insåg jag att de faktiskt hånade Ebba Bors där eh, Så att de har väl i någon mening Ja, nu finns det ju så otroligt trogna kodväljare i Ja, Jönköpingstrakten och så vidare och några ställen till men jag tror att det har blivit så att den här typiska kd som vi fick knippa med allt svenska, som är lite så här kristet humanistisk de har backat bort ganska mycket från partiet ändå och istället så hämtar de sin nya styrka hos de här missnöjda, den missnöjda delen av borgerligheten som är tagit till SD. Alltså det, jag får en känsla av att de byter väljarbas där Lite
2: Vad säger du Max? Nej, men jag håller med. Det finns ju, alltså, jag tänker att man kan titta på så här, KDU, deras ungdomsförbund. Där finns ju en väldigt stark grupp som vill byta namn till konservativa ungdomsförbundet. Som med, mm. De ser upp till amerikanska republikanerna. Just det. Och det, är ju mm. det, som, det är inte konstigt att de har hamnat i KD för att du, sa, du sa att de var snälla liksom, förut. Och på viss sätt var de det, men de har ju alltid ogillat aborter. och så, och så. De kommer mm. från den, den kristna delen. Och då finns det ju de här konservativa som egentligen hatar allting vad det svenska projektet med statsindividualismen har varit med att frigöra folk från familjen och, och från smågrupper eh, genom att staten tar hand om stället. Och de, de, de är riktigt konservativa. De hatar ju allt det här. De vill ju gärna att man ska vara beroende av familjen. Att man inte ska kunna ta sig därifrån. Och då är det såklart att de har hittat någon gemensam punkt med de snälla kristdemokraterna om man vill kalla dem det eh, och det är det jag tror att, att det finns väldigt många av de yngre i partiet som jag håller med som, som jobbar dit så jag tror att de byter eh, väljarbas men jag undrar också var de här eh, väljarna ska gå för att förut så var ju Folkpartiet hade väldigt många frikyrkoväljare liksom väljare. sen kristdemokraterna det. Eh, var, var ska de gå nu?
0: Vill du spara och samtidigt göra världen lite renare? Då har ETC tagit fram en lösning för dig. Vi har startat ETC bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Spara direkt i husen till 2% ränta. Läs mer på ETCbyg.se. Jag ska till den sista punkten som jag bara har bestämt eh, att kalla det kristdemokratiska slutmålet. Jag skulle vilja höra vad ni tror om KD hade egen majoritet. Liksom, hur, hur vill de att samhället ska se ut? Hur ska det kristdemokratiska liksom, samhällsbygget faktiskt eh, vara? Om man då tar dem på orden från Ebbas håll. Liksom. Vad tror ni är det kristdemokratiska slutmålet? Vad tror du,
1: ja, det är ungefär livet som det ser ut i en amerikansk småstad i mellanvästern ungefär. Det är väl ungefär så. Alla går i kyrkan. Där finns gemenskapen, det är familjen som gäller. De har ju en filosofi som de kallar för personalism. Som är nedä från jag vet inte vad Erik Ustage gör på det där och så vidare. Alltså att individen i centrum och familjen. Liksom. Och de har ju försökt. Ibland närmar sig kristdemokratiska rörelsen i Europa, alltså Just det. CDU och sånt där. Men, 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 ställ, nej, men ställ Ebba Bush bredvid Angela Merkel så ser man ju att det, det, det är två universer. Liksom. Det, 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 jag menar, alla gånger väljer jag Merkel framför mm. Ebba. Alltså det, jag tror att de faktiskt inte har tänkt längre än till den här pläderingen för familjen, kärnfamiljen och individen. Längre än så har de inte tänkt.
0: Men håller det då? Och vad tror du Max? Hur ser du på, deras, liksom, hur ser du på det kristdemokratiska slutmålet?
2: Nej, men jag, tror, jag tror att det är svårt att vara, att vara glad och optimistisk mot framtiden när man är kristdemokratisk eller, eller konservativ. För att målet är ju en sorts, jag tror att de är medvetna om att det är, målet är någon sorts fantomsmärta. Alltså de, de vill ju tillbaka i tid de tänker sig fan som de, Man vet om att det, det kan inte bli så. Därför så måste man försöka tvinga ihop familjer. Om man tittar på... Ja men, tyska Kristdemokraterna har ju... Även om de bara tittat på eller om de har infört det här att eh, hemmafruar kan få pengar för det. Och sånt där. Och, eh, man kan försöka skapa en sorts familj som man tror ska vara bättre liksom en dag samhälle. Men he, de vet om att hela världshistorien pekar åt helt andra hållet än vad de vill. Jag, jag tror inte att de riktigt har något slutmål. De, de vill bara försöka stoppa den ena klassiska bromsen mm. liksom. Nu har inte årets vallåtar
0: släppt sen, vilket jag tycker är, är tråkigt. Jag vill att de ska komma så tidigt som möjligt så att man kan spela alla partiernas vallåtar eh, mycket och ofta. Men eh, ni kanske inte vet att eh, KDU släppte faktiskt en egen vallåt 2018 eh, som mm. heter KDU is going is gonna free The market mm. Det här är deras egna beskrivning från den här, det är deras officiella. De säger: Året är 2018. Kristdemokraterna och Sverige står inför ett ödesval. Med sviktande opinionssiffror och nervösa valarbetare lanserar KDU sin vallåt med budskapet: KDU is going free the market. Så redan innan man har hört låten så skjuter de ner sig själva. Lite loser mentalitet här. Det är Thatcher-citatet. Oh, okay. oh. Det är individual men vinner. Och som du ska få höra. Det här är en dansgänga Det här är en dansgäng av rang. <skratt> <skratt> Så det här är KDU i free the Market Jag, inte,
2: jag har stått och skriksjungit den här till <laughs> Sena blöta kvällar I valrörelsen 2018 faktiskt jag vet inte det nu, Du, nu du får P inte PTSD ja. Ja.
1: Säger inte alltid det någonting om den oerhörda betydelse som Timbros opinionsbildning har haft på samtliga borgerliga partier? Alltså Centerpartiet det. är i princip doppat i, i Timbros hyra helt enkelt.
0: Jag tycker att de har gjort ett jättebra jobb på det där. Jag menar, de, de hade ju tag tre av fyra borgerliga partiledare som hade gått Stura Akademin med Annie Lööf, Nianco Sabouni mm. och Ebba Busch.
2: Men jag, jag tror då, alltså, ja. det jag tycker är konstigt är ja, vi ser att, det, 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 jag tror också att de har haft en stor påverkan där. Men nu... Eh, när man är på Timbro-evenemang, eh, på Sturakademin sånt där, det är nästan inga kristdemokrater. Förra årgången av Sturakademin var ingen kristdemokrat. Mm. Alltså det, man just de, vi, de vill inte vara där, eh, kdu verkar det som, i mycket lägre grad. Så då, det undrar jag, för att de verkar ju ändå, de gör en sån här free-the-market-låt, men de verkar inte riktigt känna sig hemma.
0: Nej, och kanske inte riktigt välkomna. Där ja, är ju verkligen att SD har liksom, lyckats eh, slå in en kil där. Med, mm. alltså, till viss del mm. även med muff Jag menar hur är splittrade mellan liksom, mer socialliberala som de ändå hade under typ Rasmus eh, förra ordförande och sådär. Eh, jag har hållit er eh, i tillräckligt lång tid. Eh, vi ska avsluta den här podden. Vi brukar alltid göra så att eh, våra gäster får tipsa om någonting till lyssnarna. Precis vad de vill. Göran, vad vill du tipsa om den här veckan?
1: Ja, vad vill jag tipsa om? Men men jag tycker att folk kan gå och titta på Natterberget på Dramaten i Stockholm. Det är visserligen en rysk pjäs, men den är förbannat bra. Alltså. Jag är ju väldigt mycket emot det här att man ska bojkotta kultur. Det är ju ja, liksom en rolig pjäs. Plötsligt börjar de sjunga mitt i den här eländiga historien börjar han plötsligt sjunga den här gamla låten just idag är jag stark underbart, underbart. det är allt jag vill höra och, och publiken bryter ut i stor jubel kul grej ja. underbart,
0: Max vad vill du tipsa om precis vad som helst, det tycker lyssnare
2: jag skulle tipsa om alltså, eh, se till att ta en, en små paus och lyssna på gyllene tider ah. man, man, ska, mm -hmm. man ska lyssna på sån musik som inte betyder någonting ta en kaffe Kanske en öl, mm. en cigarett om man vill. Och så ska man njuta lite, tre minuter och sen gå tillbaka
1: till livet.
0: Pasa jag lite. jag tyckte det var det där är... jättebra tips.
1: Väldigt bra råd, måste jag säga. Alltså, att, vad var det du sa i början? Empty your head, eller vad var det?
0: Head empty, heter estetiken. Tack snälla för att ni var med, kära lyssnare. Vi är tillbaka redan nästa vecka och ni får som vanligt gärna skicka läsare, och brev. Ciao!
2: the market.